0: Um podcast especial que faz parte da campanha A Gente É Pra Brilhar e Não Pra Morrer de Fome de 2021. São quatro blocos programados para serem apresentados, um em cada sexta-feira do mês de outubro, como episódios individuais. Em todos eles, falaremos sobre cultivar. Na apresentação, Cláudia Violi e a idealização é de André Luzzi. No primeiro episódio, Vamos falar sobre cultivar a solidariedade, assistência alimentar e o direito humano à alimentação. No segundo, o tema é cultivar a agroecologia, falando de práticas de plantio, compostagem e economias transformadoras. Na terceira edição da série, vamos cultivar a cultura política, com escolas de ação direta e ativismo alimentar. E no quarto e último episódio, o cultivar se transforma em nutrir, nutrir a organização popular. Assembleias populares, dos coletivos, movimentos e fóruns. Fique com a gente. Olá, ouvinte de todo o planeta! Sejam todas e todos bem-vindos. Vocês estão ouvindo o podcast da campanha Gente é para Brilhar e não para Morrer de Fome. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista, cozinheira e apresentadora do podcast Minestrone. Esse podcast foi idealizado pelo André Luzzi, com roteiro, produção e edição da equipe do Minestrone Cabe Tudo Aqui Dentro. E é uma honra apresentar para vocês o André Luzzi, que é ativista alimentar e pesquisador em direitos humanos. Foi ele que idealizou, com a experiência que ele tem, a divisão temática dos blocos ou dos episódios. André, como vai? Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você. Por favor, se apresente e já conte para os nossos ouvintes sobre o que a gente vai falar nesse primeiro bloco, nesse primeiro episódio.
1: Olá, Cláudia. Olá, ouvintes. Eu sou André Luzzi, sou pesquisador e ativista alimentar entre diferentes coletivos, o movimento Banquetasso. Nesse nosso primeiro episódio da série, a gente vai falar sobre cultivar a solidariedade, a assistência alimentar e o direito humano à alimentação.
0: André, por que é preciso cultivar a solidariedade quando se trata do direito humano à alimentação?
1: É muito importante termos espaços de acalentar, de cuidar, de preservar os nossos laços, as nossas redes que garantem a assistência alimentar que garante o acesso a alimentos saudáveis e de qualidade. A ideia da gente é fortalecer essa noção de que juntos, juntas, nós podemos mudar o sistema alimentar vigente hoje em nosso país.
0: Dré, você acha que a solidariedade tem outros nomes? Quais são as representações institucionais da solidariedade?
1: O Paulo Vanucci ele traz um elemento muito interessante para a gente pensar a solidariedade. Ele resgata o termo em latim, solidum. É a gente se colocar por inteiro, é a gente estar na relação conosco e com os outros de uma forma integral. E é assim que a gente pensa essa relação de perceber as necessidades no campo dos direitos, mas também olhar para as subjetividades. Não é só a entrega de uma marmita, a entrega de uma cesta básica. Nós estamos construindo outras sociabilidades sempre enfatizando a noção do direito, para construir a autonomia desses indivíduos e a sua forma de lutar pelo direito humano à alimentação. E quais são essas formas de representações institucionais da solidariedade? Os movimentos, os coletivos, as formas como podemos nos organizar para fazer incidências políticas nas instituições, nas estruturas responsáveis por garantir, promover, também recuperar direitos que são violados do conjunto da população.
0: Não são poucos os que são violados, né?
1: Infelizmente, não são poucos. E todos eles têm uma visão que se conectam. Então, quando a gente olha o direito humano à alimentação, ele está associado a ter o direito à moradia, está associado a termos condições de trabalho digno, de qualidade, não precarizado, está associado a termos uma renda adequada para acesso a alimentos e também garantir uma vida plena, sem preconceito, discriminação ou qualquer forma de racismo. E,
0: inclusive com algum entretenimento, né? Porque a gente olha para a questão das pessoas que estão em condição miserável e se esquece que são pessoas, né? E que têm esse direito, assim como nós outros, que, graças a Deus... Todos deveriam ter as mesmas condições que a gente. Também deveriam ter o direito ao entretenimento, à busca da sua, da sua própria religiosidade sem ser aviltado, a poder escolher o que quer assistir, quando quer assistir, né? se quer ir a um teatro, se quer ir a um parque, ter dinheiro para comprar um pirulito para as crianças e assim por diante. Né?
1: A gente sempre lembra de duas músicas que um deles dá o nome à campanha, a gente é para brilhar, que mostra toda essa capacidade, potência humana de se fazer, nessa sua autonomia de construção dos indivíduos, e também na capacidade de produzirmos sentidos, significados, das nossas sociabilidades, nossos laços e vínculos comunitários. Assim que a gente imagina que não é só padecer, mas é ter uma vida plena, uma vida de gozo, da cultura, do esporte, lazer, das diferentes formas de participar das decisões políticas das nossas comunidades e também do fazer, do fazer que transforma esse conjunto da sociedade. Uma outra música que a gente lembra bem, quando a gente fala que não é só o ato de comer em si, é aquela... Muito conhecida, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, balé. Tem fome do quê? A gente tem fome de muitas coisas, basicamente de direitos, mas também desse nível mais subjetivo, essas diferentes dimensões e camadas da vida que nos fazem estar de uma forma plural, de todas as nossas camadas, das nossas dimensões do viver. Está relacionada... A nossa existência, por excelência, e a nossa capacidade de expressar nosso gênero, nossa orientação sexual, nossas raças, as mais diversas, a nossa condição de migrar, enfim, é estarmos em plenitude, na nossa presença, e não precisamos mais fracionar esses indivíduos, mas ele está totalmente imaginado na sua... Capacidade de articular as várias dimensões da vida.
0: A campanha A Gente É Pra Brilhar e Não Pra Morrer de Fome, agora na sua segunda edição com esse nome, né? Tem um histórico do ano passado que contou com o envolvimento de muitos grupos do Brasil inteiro, né? Criando um movimento único e diverso para o combate à fome. Quem foram e quem são ainda os principais envolvidos nesse movimento?
1: Nós vimos a fome ganhar muitos contornos, foi avassaladora a forma em que a fome voltou a bater as casas, os sítios, os pequenos espaços de convívio, nas florestas, nas águas, e ela tem ela tem rosto, ela tem gênero. E desse chamado emergencial, nós vimos que nós temos um conjunto da sociedade muito capaz de transformar essa realidade. Se a fome é uma construção humana, se ela é uma construção política, se ela é uma construção social... Cabe a nós, humanos, sociedade, transformar essa realidade. Então nós entendemos que aquilo que nós fazíamos na produção, na comercialização, na preparação de alimentos, nós podíamos colocar em benefício do conjunto da sociedade. E assim nos organizamos, em pequenos comitês emergenciais, nas cozinhas populares ou solidárias, nos espaços de plantios, no meio urbano e rural, e também numa incidência política para mostrar, também públicos, que nós temos capacidades de alimentar a nossa população brasileira com comida de verdade, com comida saudável e de maneira sustentável. Essas pessoas assim são grupos que decidiram se auto-organizar para dar uma resposta coletiva, comunitária, a realidade da fome que vem ampliando de uma forma dramática na nossa população.
0: É, apesar do engajamento, a fome parece só até aumentado de outubro do ano passado para cá, né, aqui no país. Como é que funciona a assistência alimentar e de que modo ela atenua a fome das pessoas?
1: Nós temos a convicção que é necessário agir de uma forma emergencial, pois as pessoas têm pressa para se alimentar de uma forma adequada para se manter vivo, e ao mesmo tempo, à medida que nós vamos desenvolvendo essas ações de assistência alimentar, não é caridade, não é benesse, não é favor, não é privilégio, a gente faz uma ação de assistência alimentar, porque as pessoas precisam imediatamente se alimentar, mas nós, nesse ato de solidariedade, nesse ato de construir as autonomias, de construir a emancipação social, nós vamos mostrando caminhos de forma a perenizar o acesso aos alimentos e também construir políticas públicas que deem respostas à necessidade de universalizar o acesso aos alimentos. Porque nós sabemos que mesmo antes da pandemia nós já vivíamos uma profunda desigualdade desde 2018, vem se acentuando a miséria, as desigualdades no Brasil com políticas de retirada de direitos, dos tetos dos gastos sociais, de transformações e reformas administrativas do trabalho e da previdência que foram tirando as condições das populações terem o trabalho e a alimentação adequados e isso agora na pandemia criou esse grande volume de pessoas que estão abaixo da linha da miséria e gravemente em situação de insegurança alimentar imaginem só nós temos 54% dos nossos concidadãos, concidadãs, em situação de insegurança alimentar. Isso deveria ser motivo de uma indignação, de uma turba, de uma revolta, que faria construirmos uma outra perspectiva civilizatória, um projeto de nação que nós queremos Nesse projeto de nação, a fome deve ser inconcebível.
0: Considerando que o direito à alimentação é constitucional, uma vez que todos têm direito à vida e não há vida digna sem uma alimentação adequada, como a gente já falou, e o direito foi a própria sociedade que instituiu, Quais são os meios, na atualidade, que nós todos podemos cultivar solidariamente para garantir esse direito à alimentação?
1: Nesse olhar da solidariedade, tem um elemento fundamental, que é nos organizarmos. Ao nos organizarmos, podemos reclamar, demandar, exigir os direitos, porque eles têm uma dimensão concreta, não é apenas um enunciado. Os direitos eles têm possibilidades de serem cumpridos pelo agente público, mas também, subsidiariamente, dos entes privados. Então, a população precisa conhecer os caminhos de exigibilidade do direito humano à alimentação, que passa por demandar, de forma administrativa, os diferentes entes públicos que desenvolvem programas, políticas e serviços de alimentação, como podem demandar no campo da política também esses atores públicos e também no campo da formulação das políticas e das leis no parlamento. Temos um espaço, uma arena que ela é do âmbito quase judicial, que envolve dialogar e demandar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que eles cobrem as instâncias realizadoras e gestoras das políticas, e num nível judicial, encaminharmos as nossas demandas aos tribunais de justiça ou mesmo à Suprema Corte para que realize o direito constitucional de estarmos livres da fome e termos acesso à alimentação saudável, referenciada em nossa cultura, no nosso ambiente e também em práticas promotoras da saúde.
0: Nesse episódio da série de podcast da campanha Gente para Brilhar e Não para Morrer de Fome, o tema foi cultivar a solidariedade, assistência alimentar e o direito à alimentação. E você que nos ouve? Você pratica solidariedade para que todos tenham direito à alimentação? Na sua comunidade, no seu entorno... Como se dá assistência alimentar? Se ainda não existe um movimento, mas o tema desse podcast tocou na sua vontade individual de cultivar, comece. Junte seus movimentos ou crie um no seu espaço. No segundo episódio, o tema vai ser cultivar a agroecologia, falando de práticas de plantio, compostagem e economia transformadoras. Não deixe de ouvir. Espalhe para os amigos, mande o um link para todo mundo. Gente é para brilhar e não para morrer de fome.